0: אדן, מה קורה? אתה מצויד? מצויד? מה... כן, אני... לא אני... יודע, אני מצויד? אז בוא אני לך צעידה לדרך, שאולי חסרה לך, שתוכל לקחת איתך לכל מקום מעכשיו. מעין סיכום כזה לגבי מה מצבנו האקלימי. אוקיי. אחד, זה אמיתי. שתיים, זה בגללנו. שלוש, זה רע. ארבע, והכי חשוב, אפשר לתקן את זה. אז עד היום חברות הנפט עשו הכל כדי להכחיש את סעיפים 1-3. אבל מה לעשות, המדע ניצח. מהיום, הן עושות הכל כדי לעצור את סעיף 4. לעצור את סעיף 4, כלומר, אי אפשר לתקן את זה. כלומר,
1: המטרה של חברות הנפט זה לגרום לנו לחשוב שהמשבר האקלימי
0: אינו בר-תיקון, ובשביל זה הם הוסיפו את סעיף 5. ומהיום, זה הסעיף הכי חשוב מכולם. מה זה סעיף 5? עוד פתיחה ואני מספר לך.
1: עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. אקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, אני נתן פלדמן ואיתי דוקטור אבנר גרוס, והיום החלק השני על חברות הנפט הגדולות ומאבק האיתנים שלהן נגד המהפכה הירוקה. רגע לפני שאבנר מגלה לנו מה זה סעיף 5, אנחנו מזכירים לכם לעשות סאבסקרייב לאקלימיסטים עכשיו, ממש עכשיו, במדיה שאתם מאזינים בה. וגם אתן מוזמנות ואתם מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק שלנו כדי לקבל תוכן על המשבר שלא תקבלו בשום מקום אחר, וגם תוכלו לדבר איתנו, לתת לנו פידבק, להציע הצעות, מה שתרצו. פודקאסט, האק... פודקאסט האקלימיסטים הוא מיזם עצמאי לחלוטין שממומן מכיסנו, ולכן התמיכה שלכם חשובה פי כמה. טוב, אבנר, מה זה סעיף 5 הזה? כל, כל פרק אתה
0: עושה לי את הטריק הזה, שמת לב? אבל הפעם זה חתך טריק, נדן. אבל הוא לא שלי, אלא של חברות הנפט, חברות הדלקים. וסעיף חמש הוא בכלל בכסף. אני מדבר איתך על חמש טריליון. ומה זה חמש טריליון? זה הסובסידיות השנתיות הגלובליות לחברות הנפט, נכון לשנת 2017. לפי ה-IMF, קרן המטבע הבינלאומית. ואתה קולט, מה אני אומר לך? חמש טריליון בשנה. כל שנה. זה כמו חמש פעמים שווי שוק של חברה כמו פייסבוק. אבל אני מדבר איתך על כסף אמיתי בשנה. כל שנה, לא בשווי שוק על הנייר. והמספר הזה בעצם כולל את כל הסובסידיות. אני אגיד לך על הסובסידיות הישירות והלא ישירות לחברות הנפט עצמן או לצרכנים. שזה אנחנו. נכון, ובנוסף לזה כלולה פה העלות הבריאותית והסביבתית של הפליטות. שכמובן, מן הסתם לא מושתתת על חברות הנפט כיום, אלא עלינו, על החברה, על משלמי המיסים. טוב, זה לא ממש הגיוני.
1: אתה יודע, זיהמת, שילמת. למה שאנחנו נשלם על נזקי הזיהום ההרסניים של חברות הנפט? תשמע, אני עדיין תקוע ב-5 ב- טריליון כל שנה.
0: כל שנה סובסידיות של 5 טריליון. ולא רק זה, באותו דוח של קרן המטבע הבינלאומית נאמר שאם נפחית דרמטית את הסובסידיות, אנחנו בעצם נוריד את פליטות הפחמן ב-30%. ועל ידי זה אנחנו נפחית את התמותה מזיהום אוויר ומאסונות טבע, שקשורים להתחממות הגלובלית, ב-50%. ואגב, היסטורית הרי היה היגיון בסובסידיות האלה, כי רצינו לספק אנרגיה זולה ואמינה לכל דורש, לכל האזרחים, אבל מה לעשות שהעולם השתנה, היום המצב שונה. הסובסידיות כמעט לא משפיעות יותר על המחירים של הנפט או הגז או הפחם, אבל הן עדיין תורמות המון לרווחי החברות. אבל מה עוד השתנה? היום יש לנו חלופות. לא, מטורף. <laughs> הסובסידיות לא השתנו, אולי אפילו גדלו,
1: אבל העולם כן. וחברות הנפט, חברות אנרגיה, גז, ככה, הרי רווחיות בטירוף, הן בטח לא זקוקות לעזרת משלם המיסים. זה באמת פשוט לא להאמין שממשלות ברחבי העולם עדיין מממנות את האנרגיה המזוהמת הזאת על חשבוננו, ובאותו הזמן, היום, הן מדברות שוב ושוב על הצורך הדחוף במעבר לאפס פליטות מזהמות. שמע, זה באמת, זה סטנדרט כפול מדהים. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מטילים על החברות המזהמות מיסים שיכללו את המחיר האמיתי של הזיהום ההרסני הזה, אנחנו עוד נותנים להם כסף, אנחנו מסבסדים את הפעילות
0: המזהמת שלהן. אז אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, קודם כל להוריד את הסובסידיות הללו. לאפס. לא לחצי, לאפס. ואנחנו צריכים לחייב את החברות לשלם על הנזק הבריאותי והסביבתי של המוצר שהן מוכרות לנו. בעצם, אפשר להסתכל על משבר האקלים כמשבר שאחראיות עליו בעיקר 20 חברות, נפט, פחם וגז. אמרתי לך את זה בפרק הקודם, מה זה 20 חברות? 20 חברות האנרגיה הגדולות שאחראיות לעד 50% מהפליטות המזהמות בעולם. 20 חברות, זה הכול. פשוט לא להאמין, אתה יודע, כל פעם מחדש אני,
1: אני, אני חושב על הנתון הזה, אה, וזה נתון סטרייקינג. אתה יודע, זה שוב מזכיר לי הרי בפרק הקודם אמרתי לך שחברות הנפט הן אה, בעצם כמו חברות הטבק, ואולי כמו שקשרו באופן מרשיע בין עישון לסרטן, אולי היום אנחנו יכולים לקשור באופן מרשיע בין הפליטות המזהמות
0: של חברות הנפט לקטסטרופות אקלים. או, oh, יפה. אז נגעת פה במשהו אה, שלדעתי כל המנכ"לים של חברות הדלקים משקשקים ממנו בלילה וביום, בכל יום. והכול בעצם בגלל איזה מונח אחד, שם השם שלו לא מפחיד בעליל. קוראים לזה attribution science, או מדע השיוך. שזה אומר... אז אם אמרנו ש-20 חברות אחראיות לרוב הפליטות, ואנחנו יודעים שהפליטות של גזי חמיים גורמות, לה, הן הגורמות להתחממות. אנחנו יודעים שההתחממות מביאה לאירועי אקלים קיצוניים, אז אם רק נוכל להוכיח שאירוע אקלים קיצוני שהתרחש, לא היה מתרחש ללא חברות האנרגיה, אז? אז נוכל להאשים אותן בנזק,
1: בדיוק כשם שהוכחנו שסיגריות גורמות לסרטן. והכרחנו את חברות הסיגריות לשלם, וגם הגבלנו
0: אותן בכל מיני דרכים. בדיוק. אז היום המדע ממש מתקדם בכיוון הזה. ובגלל שאנחנו מבינים את מערכת האקלים הרבה יותר טוב מפעם, אנחנו יכולים ממש טוב לומר האם אירוע האקלים שהתרחש קשור לפעילות של חברות הדלקים, או לא.
1: כמו למשל גל החום הקטלני
0: שהיכה בקנדה בקיץ. כן, אתה יודע מה? זו דוגמה מעולה. כי בעזרת מדע השיוך, הייתה איזו קבוצת מדענים שהוכיחה מעל לכל ספק כי האירוע הקיצוני בקנדה לא היה קורה ללא פליטות גזי חממה משרפת הדלקים. ואז, בעצם תאורטית, אפשר לתבוע את המזהמים, את אותן חברות על הנזק. כי, כי שוב, בסוף זה סך הכל 20 חברות שאחראיות על רוב הזיהום. זה יכול בעצם לקשור אותם לזיהום עצמו. המהירות שבה אנחנו יכולים לשייך אסון טבע לאדם, ומידת הדיוק של השיוך הזה, משתפרים פלאים ככל שהזמן עובר. אתה יודע, זה מעולה גם uh, מבחינה תקשורתית, ברגע
1: שנוכל לומר, יחסית מהר מהרגע שהתרחש uh, אסון אקלימי, ובוודאות מדעית, אם uh, שריפה עצומה או גל חום קיצוני או שיטפון הרסני, התרחשו בגלל הפליטות המזהמות. ולא כמו עכשיו, שאתה יודע, מביאים איזה מדען לאולפן טלוויזיה, והוא אומר הרבה מילים יפות, אבל בסופו הוא,
0: הוא מגמגם, כי אין לו הוכחה מדעית חד משמעית. נכון, ושתדע שיש איזה תקדים משפטי מהולנד, שאיזה שופט שם כבר חייב את החברות המזהמות לשאת בעלויות של איזה אירוע אקלים, לא משהו גדול ו- וקיצוני, אבל זה תקדים. ואני חושב שזה יכול להיות אחד הכלים החזקים שלנו היום נגד חברות הנפט, חברות הדלקים, כי זה כלי כל כך חזק שיעזור לנו לקדם את המאבק בשינויי האקלים באופן כללי בעיניי. ואני מדבר פה על השילוב בין משפטנים למדענים. ואגב, אם מבין המאזינים שלנו יש פה מי שעוסק במשפט, או בסביבה, או בשניהם, נראה לי זה הזמן שלכם לפעול.
2: האקליניסטים
1: אוקיי, אבנר, אז בעצם איזה סובסידיות חברות הנפט בדיוק מקבלות
0: מהממשלות? תשמע, זה נושא ממש מורכב, אפשר לדבר עליו פרקים שלמים, אבל בגדול בואו ננסה לפשט את זה. יש לך את הסובסידיות הישירות, ויש לך את הסובסידיות העקיפות. הסובסידיות הישירות עוזרות לחברות, לחברות הנפט להפוך את החיפוש, הקידוח והפקת הנפט, הפחם או הגז לרווחים ומשתלמים עבור החברות. אז מדובר פה בהקלות מס על הרווחים, ביטול מס רווחי הון על חלק מההשקעות שלהם, מתן הלוואות ומימון בריביות אפסיות בערבות המדינה לכל מיני פרויקטים, וכמובן, אולי הכי חשוב, מימון של התשתיות, כמו הנחת צינורות הגז, או ההולכה של הנפט והפחם, וכל מה שכלול בזה. אתה יודע, יש גם את ההיבט של שימוש בצבא
1: כדי להגן על מאגרי נפט וגז בכל מיני אזורים בעולם, כשהמדינה מספקת הגנה ביטחונית, שוב, על חשבוננו, לשמירה על המאגרים, כמו אצלנו בישראל, במאגרי הגז של
0: תמר ולוויתן. נכון, ואגב, הרבה פעמים זה נהפך גם להסדר אינדיבידואלי בין חברה מסוימת לבין המדינה. ואם החברה חזקה, ובדרך החברות האלה מאוד חזקות, לרוב הן משיגות דיל מעולה בשבילהן, ורע לנו.
1: אוקיי, זה הסובסידיות הישירות.
0: מה עוד? אז יש את הסובסידיות הלא ישירות. כאלה, למשל, שעוזרות לממן איתור וקידוחים במדינות זרות. הקלות במס לחברות ששומרות על העובדים המקומיים, כסף למחקר ופיתוח, וכמובן יש עוד סובסידיות שמושתות, בעצם המדינה מספקת לנו, הצרכנים, אנרגיה יותר זולה, אבל הם לא פוגעים ברווחיות של חברות הנפט כשהם עושים את זה. והכי חשוב אולי, אמרנו את זה כבר בפרק הקודם, הממשלות לא משיתות את הבעיה הבריאותית והסביבותית על החברות המזהמות. שלא כמו חברות הטבק שדיברנו עליהן, שמשלמות כבר שנים מס שהוא פיצוי על הנזק הבריאותי של המוצרים שלהם, חברות הנפט לא משלמות. ותן לי לשאול אותך שאלה. יש לך ניחוש כמה הסובסידיות לחברות הנפט יותר גדולות מהסובסידיות העולמיות לאנרגיות מתחדשות? לא יודע, אין לי מושג, אבל אה, יש לי תחושה שאתה הולך לבאס אותי עוד פעם, נכון? אז לפי חלק מההערכות פי שלוש, אבל אם אתה לוקח בחשבון את הנזק הבריאותי והאקלימי, אז עד פי עשרים. למה בכלל חשבתי שזה יהיה אחרת? מה שכן צריך לומר, זה שעדיין רוב הפקת האנרגיה בעולם זה מדלקים מזעמים. ולכן פר יחידת אנרגיה, המתחדשות מקבלות יותר, כי זו תעשייה עדיין יותר קטנה, אבל זה לא כזה בעייתי, כי כמו שהיה בתחילת הדרך של הנפט, שזו הייתה תעשייה שרק התחילה, אז זה מאוד הגיוני לתת לאנרגיות האלה, המתחדשות, את הבוסט הזה.
1: אוקיי, okay, אז בואו נרחיב עוד על uh, חברות הנפט והיכולת שלהן. ללכת עם ולהרגיש בלי. כלומר, איך הן מצליחות מצד אחד לשמור על רווחיות גבוהה וגם לקבל הקלות מס וסובסידיות כל כך גדולות, בזמן שהראיות המדעיות מראות בבירור
0: שלחברות האלה יש תרומה קריטית למשבר האקלים. ולא רק זה, אני חושב שהיום חברות הנפט שינו טקטיקה. ‫הרי הן כבר לא יכולות להכחיש ‫את משבר האקלים, זה יהיה מביך. ‫אבל הן לא פרייריות בכלל, נדן, ‫ויש להן טקטיקה חדשה, ‫ובעיניי היא מסוכנת ומתוחכמת הרבה יותר.
2: ‫האקלימיסטים,
0: ‫הפודקאסט על משבר האקלים. ‫עכשיו, נדן, תהיה איתי רגע, ‫תקשיב. ‫אני רוצה לפרוט לך ‫מה כולל את הטקטיקה החדשה הזאת. ‫יש כמה דרכים. ‫אני מקשיב. אחד, להאשים את הצרכנים באחריות אישית. הרי אנחנו צורכים את המוצרים מזהמים, נכון? ולכן, אולי אנחנו אשמים. אף אחד לא מכריח אותי או אותך לקנות, או שחברות הסיגריות טוענות שהן לא אשמות בזה שמישהו החליט לקנות שתי קופסאות ביום ולעשן. כלומר, חברות הדלקים אומרות, מה אתם רוצים מאיתן? ואתה יודע משהו? הן עובדות מאוד מאוד קשה בלעודד את השיח הזה, גם בקרב פעילי הסביבה. וככה נדן, מאטים את השינוי, מסיטים את השיח ואת האחריות מהם, אל מי? אליך ואליי. 2. הן מפחידות אותנו כל הזמן שללא גז או פחם או נפט יהיו שיבושים קשים, שאנרגיה מתחדשת לא יכולה ולא תוכל אף פעם לספק לנו את כל הצריכי האנרגיה שלנו. בעצם, אנחנו חייבים יותר. 3. הם מציעים לנו פתרונות מתחום הנדסת אקלים, כמו קירור כדור הארץ על ידי זריעת חלקיקים באטמוספירה, הצבת מראות ענק באטמוספירה, פשוט גורמים לנו להשלים עם המצב הקיים. כאילו גם ככה אין לנו דרך להגיע לאפס פליטות. תודה,
1: אני קצת חושש עכשיו uh, לשאול <laughs> כמה עוד uh, דרכים
0: כאלה יש. עצרנו בשלוש, יש לנו עוד שלוש. אוקיי. יש לך סבלנות? חשוב, נדבר ככה על חברות אני מקשיב, ה...
1: אני מקשיב, אני שואל תודה קצת, <laughs> 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 כמו שדיברנו בפרק הקודם. ארסנל הנשקים של חברות הנפט, Uh, ואיך שאתה בעצמך אמרת, חלקם קונבנציונליים
0: וחלקם פחות קונבנציונליים. אז תשמע על דרך הטקטיקה הרביעית. אז בעצם מציעים לנו כל מיני פתרונות עקיפים להגיע לאפס פליטות, שאולי נשמעים טוב, אבל בפועל, לא יביאו אותם באמת ליעד, וכך הלחץ יורד מהגב שלהם. תקשיב טוב עכשיו לדוגמה. חברת שלה ההולנדית, למשל, טוענת שהיא הכי מתקדמת מכל חברות תדלקים מבחינה אקלימית, היא הבטיחה להגיע לאפס פליטות נטו כשאתה קורא את התוכנית, אז מתברר שהם הולכים לכיוון של Carbon Offset, או איפוס הפליטות באופן לא ישיר. כלומר, הם ימשיכו לחפור בארות נפט, לקדוח גז, אבל את כל פליטות גזי החממיים יאפסו במקומות אחרים. הם בעצם יקלטו פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, באותה כמות של הפחמן שהם פלטו. איך? למשל על ידי נטיית יערות באזורים מרוחקים, שימור יערות נגד כריתה ודברים דומים. אז נכון שזה נשמע טוב, זה פתרונות חשובים, אקלימית, אבל במקרה הזה זה די עבודה בעיניים, וזה תרגיל ידוע של תאגידים באופן כללי. בעצם נט זירו, אפס פליטות בנטו, זה לא אפס. אבל מה? לא אפס, אבל מתוחכם. מתוחכם מאוד. טיעון חמש, צדק חברתי, שאומר שאם נפסיק להשתמש בדלקים, זה יפגע קודם כל בעניי העולם, באפריקה ובמגומות אחרים. לא תהיה להם גישה לאנרגיה זולה, וברור שהחברות האלה מתעלמות מזיהום המים והאוויר, כל מה שקורה כתוצאה משרפת הדלקים, שפוגע אז הרשה לי לזלזל בזה, נדן, ואני בטוח שלחברות האלה אכפת מעניי העולם קודם כל, ולא מהכסף שלהם. ברור. וטיעון שישי ואחרון, החברות שמות דגש על המחיר הכלכלי שיעלה לנו המעבר האנרגטי הזה, שהוויתור על דלקים מזהמים יהיה הרבה יותר יקר מאשר הנזק של משבר האקלים עצמו. אבל מה, כל המאמרים כולם מראים שהרווח... בהתכוננות למשבר האקלים עולה בהרבה על ההפסד, בפער עצום. למשל, שים לב, רק חצי מעלה הבדל שנעלה. אם נעלה במע... בשתי מעלות במקום מעלה וחצי, אנחנו נפסיד 20 טריליון דולר. אוקיי, okay, בוא נדבר על איך
1: החברות האלה משפיעות על ההחלטות של הממשל לקבל את כל הסובסידיות, ועל הדרך גם לחמוק מכל מיני תשלומי מיסים. אני מתאר לעצמי, גם מההיכרות שלי דרך דה מרקר, שזה בעיקר דרך לחץ שמופעל לפוליטיקאים. סנאטורים וחברי קונגרס בארצות הברית, חברי כנסת ושרים אצלנו. למשל, אני יודע שבארצות הברית משקיעים, החברות האלה משקיעות 350 מיליון דולר בשנה על עבודת לובינג במסעודות הממשל. באירופה הסכום הזה הוא כ-250 מיליון יורו, זה פי 13. ממה שמשקיעות חברות האנרגיה המתחדשת. אבל יכול להיות שהסוף של המשחק הזה הגיע, כי החודש, ממש בעוד כמה ימים, יהיה שימוע היסטורי חסר תקדים בקונגרס האמריקאי כנגד חברות הנפט הגדולות ב- ההאשמה חשד שהן
0: שיקרו ומשקרות ביודעין לציבור. נכון, והשימוע שאתה מדבר עליו הגיע בגלל הריאיון שאני הולך להשמיע לך עכשיו.
2: <dej mutually> <tabs compression> uh, Yeah. Uh, to work against uh, some of the
0: אז מה ששמענו זה היה חלקים מראיון עם לוביסט של אקסון מוביל, קוראים לו קיט מקוי, שחושב שהוא בראיון עבודה להיות לוביסט לחברה גדולה. זה בעצם גרין פיס, עשו לו את התרגיל הזה, וזה היה ניס... ניסיון מאוד מאוד מוצלח להפיל אותו, מה שהצליח. תשמע למשל מה הוא אומר על מס פחמן.
2: כלומר,
0: ברור להם שהמס הזה לא יעבור, ‫ולכן כלפי חוץ הם תומכים בו. ‫למה לדעתם המאסטור לא יעבור? ‫שמע את
2: זה.
0: ‫לפי מה שהוא אומר, ‫הם סימנו עשרה סונאטורים ‫שהם לשון מאזניים, שאקסון משדלת לתמוך בחוקים בעד חברות הנפט ונגד מס פחמן ובכלל נגד שינוי מדיניות אה, למדיניות אקלימית, והם קוראים להם The Exon 11. אז אותם 11 סנטורים כלפי חוץ טוענים שהם בעד האקלים, אבל בחדרי חדרים, בוא אני אגלה לך שהם עושים בדיוק ההפך. ואחד מהם, אתה יודע מי נשיא ארהב לענייני אקלים. ג'ו ביידן? לא, לא, ג'ו אחר, ג'ו מנצ'י.
1: עכשיו הוא מנשין, הסנטור מווסט וירג'יניה, שהוא דמוקרט, זאת אומרת, חבר המפלגה הדמוקרטית, מצד אבל הוא בעצם נוטה ימינה, והוא הפך להיות לשון המאזניים בכל דבר בסנאט האמריקאי, בגלל פשוט החלוקה ממש חצי חצי בין
0: הרפובליקאים לדמוקרטים, ולכן על פיו יישק דבר. נכון, ובדיוק לפני כמה ימים, לקראת הדיון בקונגרס, היה מאמר מעולה על זה בניו יורק טיימס, ובעקבות המאבק של ג'ו ביידן, יש את הביל הזה של ה-2 טריליון דולר לתשתיות ועוד 3 טריליון לנושאים חברתיים, שהאמריקאים רוצים להעביר כדי להתאושש ממשבר הקורונה, שהוא מאוד מוכוון אקלימית. אז חלק גדול מהביל הזה, מהחוק הזה, מהכסף הולך לאנרגיה מתחדשת, רכבים חשמליים, ומן הסתם זה יפגע בחברות הדלקים. לכן מה שהם עושות זה להילחם מאוד מאוד חזק להחליש את הביל, את החוק החדש. למשל, הם עושים כל מיני ניסיונות לשכנע את המחוקקים שהחוק חשוב, אבל שצריך בעיקר לבזבז את הכסף על כבישים וגשרים ובניית תשתיות, אבל לא על אנרגיה מתחדשת. ולצערנו זה עבד. ובאמת, החוק והמימון בעניין התשתיות קוצץ לכמעט חצי ממה שהוא היה אמור להיות. אוקיי, okay, אז מה הסיפור פה של מנצ'ין uh, בדיוק? אז בואו נראה מי זה מנצ'ין. הוא הסנוטור שקיבל הכי הרבה מימון מחברות הגז והפחם. יש לו מניות בסך חמש מיליון דולר בחברת אנרסיסטמס, uh, שהוא כמובן אחד המייסדים שלה, חברת פחם. הוא הרוויח רק בשנה האחרונה, לפי הערכות, חצי מיליון דולר בדיבידנדים, um, ומצד אחד הוא דמוקרט, אז הוא מצהיר שהוא מאמין במשבר האקלים, שמתחמם בגלל האדם וכן הלאה. מצד שני, הוא לא מוכן לפגוע בחברות הפחם. תשמע, זה ממש הון שלטון בבן אדם אחד. בדיוק, והכי חשוב אולי, הוא מתנגד לתקציב של 150 מיליארד דולר להחלפת כל תחנות הכוח המזהמות באנרגיה מתחדשת, שחלק מהחוק החדש. בעצם החוק הזה אומר שהם ייתנו סובסידיות למי שעובר לאנרגיה מתחדשת במקום לתחנת כוח מזהמת, וקנס למי שלא, וכל זה בעשור הקרוב, כדי לעמוד ביעד של ביידן, 80 חשמל נקי עד 2030. אז הוא בעד מעבר הרבה פחות חד והרבה יותר מתון למען אנרגיה נקייה, והוא מעוניין לעקר את החוק הזה בעיקרו. מצד שני, חשוב להזכיר שהוא מייצג את מצביעי ווסט וירג'יניה, המתונים יותר, אבל ווסט וירג'יניה זה מדינה שהיא הפחם והגז מהגדולות בארה״ב. הרבה אנשים עובדים בחברות האלה, בתעשייה הזאת, והוא כן רוצה לדאוג להם. ואחת הטענות שלו, שהיא נפוצה מאוד בקרב חברות הדלקים הגדולות, היא שצריך למצוא דרך לנקות את הפחמן שהן פולטות. בעצם להמשיך לפלוט, אבל לנקות את האוויר מפחמן דו חמצני. הגישה הזאת נקראת לכידת וקבירת פחמן. היא כרגע רחוקה מיישום ושורפת הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר פחמן בעצם ממה שהיא קולטת, אבל הדיבור שלו ושלהם עוד דרך להאט את כל התהליכים ולהסיט את הדיון. זה בעצם, בואו ניתן סובסידיות שתוכלו לעזור לנו לפתח את הטכנולוגיה הזאת, וככה נוכל להמשיך לפלוד דלקים. אבל מה אכפת לכם שנעשה את זה אם ננקה את האוויר כל הזמן מהפחמן הדו-חמצני? הבעיה היא שזה כל כך יקר היום וכל כך לא יעיל ולא ישים, שלחשוב על פתרונות כאלה, כמו שאמרתי, זה שוב פעם, הסטת הדיון ומשיכת זמן. אוקיי, okay, ולסיפור הזה יש גם היבט מקומי ישראלי. נכון, אז למשל בבזן מדברים הרבה על מעבר למימן וטכנולוגיות סילוק אנרגיה ואגירת פחמן, וגרין ווש כנראה. אני משאר, מתאר לעצמי שנעשה פרק שלם על מימן בהמשך, אבל זה מאוד מטעה. מימן זה מקור אנרגיה שיכול להיות תחליף מעולה לדלקי מאובנים, שהוא נטול פליטות פחמן, אבל השאלה איך אתה מייצר אותו. אז בבזן מנסים ליצור כזה מסך עשן שאומר, אם אנחנו עוברים למימן שווה אנחנו נקיים, אבל השאלה איך המימן מיוצר, מיוצר מגז, מפחם, מאנרגיית שמש. אני מתאר לעצמי שבמקרה הזה מדובר בעוד תכסיס עיכוב מתוחכם, אם כי לא בדקתי לעומק, ויכול להיות שפה אני טועה, אבל תחושתי היא שיש פה שוב פעם בתהליך ה-DDD, Delay, דאוט דיפלקט. אני אתן לך פה
1: ככה מבזק אקטואלי, רק השבוע, שתי חברות פרטיות בישראל, צפויות להתחיל כנראה בחודש הבא. בחיפושי נפט וגז חדשים בערבה, באישור משרד האנרגיה. ואיתם שרת האנרגיה קארין אלהרר ממפלגת יש עתיד, שהתחייבה להיאבק במשבר האקלים ולא לאשר חיפושי נפט חדשים, היא מסרה לעיתון הארץ שאין בכוונתה לפעול לעצירת הפרויקט, בגלל ש, ופה אני אצטט, המשרד, משרד האנרגיה, מחויב משפטית לקיום הרישיונות. הקיימים. ורישיון החיפוש של החברות האלה כולל שטח בהיקף של 275 קילומטר רבוע, באזור שמשתרע מיוטוואטה בכלוקו הצפוני, דרך סמר, אליפז ובאר אורה ועד אילות בקצה הדרומי. זה ככה אה, זרקור ישראלי על בעצם אה, בעיה גלובלית. אה, באנשתך לסיום, אבנר, תגיד, בישראל ובעולם, האם אלה הם האויבים הכי גדולים שלנו היום, חברות הדלקים המזהמים שלנו ושל כדור הארץ? אני חייב לענות על זה.
0: תנסה. מצד אחד אני רוצה להגיד לך שהם הכי גדולים, אבל יש לנו עוד אויבים, ומה שאני כן יכול להגיד לך זה שהם מספיק גדולים ומספיק חזקים ושאנחנו חייבים לבלום אותם עכשיו.
2: יהיה המחיר אשר יהיה. <consumed publishing MX GDP>